0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação? Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal.
1: Eita começa o debate. Oh, Dr. Hermes, uh, toda doença de osso dói muito? Se eu tivesse que rogar uma praga em alguém, qual, qual é o osso que dói mais? É o osso do, do braço? É o osso da perna? É o joelho?
0: <risos> Bom dia, Geraldo. Bom dia a todo o público, Dr. Jansky. É... Veja bem, o. o... Peraí.
1: Peraí. É o meu. É... Essa joinha aqui.
0: A dor, a dor, na verdade, normalmente articular, ela realmente incomoda muito, né? Se você quiser desejar um mal a alguém, deseja uma doença como artrite reumatóide, qualquer uma dessas. Doenças que afetam as articulações A própria artrose que vem com a idade Com desgaste né? Com alguns desvios de eixo Por exemplo, a pessoa No meu caso, eu trabalho muito com isso Que as pessoas têm desvio Em varo, que é, quando a, que é, o, é o cangalha né? Ou o zambeta Que é o, va, o valgo Então essas pessoas com o passar do tempo Com o aumento do peso, com a inatividade Tendem a desenvolver é, Um desgaste da articulação Que é a artrose E isso dói muito, Geraldo Sim
1: é, agora eu tenho visto menos esses zambetas. Antigamente era tão comum nas nossas ruas, sempre aparecia um, um cangalha. Isso tem mudado como, doutor Hermes?
0: Na verdade, é, eu acho que a, tem se tomado mais cuidado na infância, né? que é quando se deve fazer a melhor a, da forma melhor a intervenção. Normalmente as crianças elas nascem, se você olhar uma criança recém-nascida, ou quando começa a andar ela normalmente é cangalhazinha, né? Normalmente ela tem os perna, ela, o pé encosta um no outro e o joelho é afastado. E ela tende a corrigir isso com o crescimento, né? Então uhum. a gente sempre espera. E o ideal sempre para o ortopedista, para evitar complicações futuras, para não desenvolver a é que ele seja operado. É, ainda na, na fase, na maturidade 20, 30, 40 anos Antes de começar o processo de desgaste Então isso tem se feito A gente opera, eu trabalho em vários serviços do SUS E também nos serviços particulares Alguns doentes nos procuram Nós indicamos e fazemos essa correção Que dá, e aí por isso que talvez Não esteja se vendo tanto Eu ainda vejo muito, porque como, como a gente É referência, né uhum. O hospital, por exemplo, Otávio de Feitos É uma referência em cirurgia do joelho né, também Moreno, onde eu trabalho, lá no Hospital Amino Moura, em Jabotão Então, esses hospitais a gente acaba recebendo no ambulatório muitos pacientes porque vira uma, uma triagem para gente gente. Né? Muita gente já encaminha para gente resolver.
1: No meu tempo de adolescência, pré-exército, era muito comum o pessoal reclamar de pé chato.
0: Uhum.
1: Pé chato? O que é pé chato?
0: É, o pé, é um pé plano. Uhum. O pé chato em si, ele não é uma doença. Tá não certo? é? Ah, é, existe pessoas que vão desenvolver dor com pé chato, mas a raça negra, né, ela tem muito pé chato, é muito comum é, a raça negra ter pé chato Pelé, se você vê uma foto de Pelé, o pé de Pelé é totalmente plano jogou bola, foi o maior atleta do século, quer dizer, então isso não empatou, não impediu dele ser o que ele foi, então imagine Pelé, e a maioria das pessoas não tem problemas, agora quando os pais notam que a criança tem pé chato, a criança, você, ela faz qualquer atividade física e começa a doer, aí tem cirurgias corretivas. E também depende do grau do pé chato, né? Porque tem um pé chato, tem um pé que a gente chama mata-borrão, que é maior ainda, que é bem voltado para dentro. E esses nós temos que acompanhar. Então. É, é sempre detectado na infância. O um, um pé chato do adulto foi um pé chato de uma criança. Uhum. Então, cabe aos familiares, aos pais, levarem essas crianças para uma avaliação ortopédica para que seja orientado o um melhor tratamento.
1: Doutor Elézio Ruchanski, eu já devo ter lhe perguntado isso muitas vezes, mas é sempre uma pergunta recorrente. As pessoas ainda acham que reumatismo é doença de velho. Eu lhe pergunto, é doença de velho?
2: Geraldo, bom dia. Bom prazer dia. em encontrar um novo homem, né? Valeu. Aquele filme, Uma Nova Mulher, que eu estou vendo agora, Um Novo <risos> Homem, certo? Como Hermes tinha me dito. Jamais, Geraldo. Isso aqui era uma, era uma ideia total. É uma ideia ainda totalmente errada. As doenças reumatológicas elas têm uma grande prevalência na infância também e em adultos jovens. Aliás, são as doenças que mais nos preocupam. Porque essa doença que o doutor Hermes falou agora, a osteoartrose, que nós chamamos de osteoartrite também, ela começa cedo, mas os sintomas vão aparecer em torno dos 50 anos de idade. Então, essas doenças que acometem o adulto, como a artrite reumatoide e o lúpus sistêmico, nós estamos no, 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 no fevereiro roxo hum. comemorando e falando muito sobre isso, ela atinge crianças também, e mulheres jovens, mulheres na fase sexualmente ativa da vida, 20 a 40 anos de idade.
1: Agora, o senhor falando da, da, do lupus, por que, que o lupus é, é, compete ao reumatologista?
2: Porque ele foi descrito inicialmente, Geraldo, através da pele, uhum. certo? Mas então, em... um dermatologista o dermatologista que... ele está sempre envolvido no certo. lúpus. Que existem duas formas de lupus, atualmente três, aliás, que tem o subcutâneo, mas o mais conhecido é o lupus da pele, o lupus discoide e o lupus eritematoso sistêmico. Esse aqui é do reumatologista, certo? Por quê? Porque nós estudamos. O reumatologista, eu volto a frisar no seu programa, é um clínico, ele tem que fazer clínica médica antes de se tornar reumatologista para poder acompanhar um paciente com lupus com artrite reumatoide, com a polimiosite,
0: com a vasculite, todas aquelas doenças que se confundem... Só para ajudar, eu sempre digo que existe o cirurgião geral que opera os doentes da né, barriga, enfim, das, das coisas gerais, e tem um clínico geral, e tem um ortopedista que opera os ossos, e o clínico geral da ortoped... dos ossos seria o reumatologista. O
2: reumatologista. Obrigado, é exatamente. Então ele tem que ter essa ideia, você... Teve comigo recentemente, pediu uhum. para você ver que nós, nós, nós estamos investigando uma uhum. moça jovem com manifestações articulares, cutâneas, uhum. que pode ser uma série de patologias. Uhum. Uhum. Nem sempre o diagnóstico dessas doenças, Geraldo, eles surgem no primeiro, na primeira visita ao médico. Alguns casos, sim. Que tem dermatite, tem queda de cabelo, tem, tem a mão arrocheada, que é o síndrome de a síndrome de Renault, mas algumas é não vão começando aos poucos. Então nós temos que acompanhar esses pacientes. Uhum. Não sei se eu respondi a sua Sim. pergunta. Eu lhe
1: pergunto: uh, uh, ultimamente eu tenho estudado falar muito, muito falar em doença autoimune. Pronto. Uh, autoimune, lúpus é autoimune?
2: É uma doença, essa é a doença, é a prima dona. Uhum. das doenças autoimunes. Uma doença autoimune é aquela em que o seu próprio organismo reconhece ou deixa de reconhecer algumas células e cria anticorpos contra elas. Uhum. Por exemplo, você vai ter anemia porque ela tem anticorpos contra hemácias. Você vai ter baixa de leucócitos porque ela tem contra leucócitos. Então, esses autoanticorpos se voltam contra o que a gente chama em medicina no Hermes, Do nosso self, do que nos é próprio, por uma série de mecanismos, Geraldo, seja mecanismo é, ligado a vírus, como Epstein-Barr, seja ligado a essa luz ultravioleta, principalmente raios beta que você, que a gente entra em contato, em uma série de situações. Nós tratamos essa doença sem muita preocupação com o agente etiológico, a causa. Uhum. O paciente quer saber o quê? Por que isso aconteceu comigo? E nem sempre essas causas são bem definidas.
1: Doutor Hermes, é, é, essa coisa, a dificuldade de se encontrar a doença que o cara tem, eu faz há, há muitos anos aqui na rádio, eu apareci com dores em todas as juntas, com febre, com uma moleza que não tinha tamanho e haja fazer exames e haja procurar saber o que é que eu tinha, eu já não aguentava mais. eu, eu doutor Guilherme Roubalinho me ajudou muito nesse período. E teve, me lembro que teve um dia que ele chegou lá em casa, eu disse, doutor, eu posso chorar? Ele disse, pode. Eu me agarrei com ele, fiquei chorando no nome dele. Chorei, chorei, chorei. E vamos fazer exame. Era tanto exame, foi feito em geral, eu faço com o lavatório Marcelo Magalhães, e Eduardo Magalhães, que fazia esses exames uhum. naquele tempo, não sei se estava fazendo. É, o médico pedia 10, 12 e ele acrescentava mais, por conta dele, dois ou três. E por conta, foi ele que descobriu uma vez, que, o, o, finalmente, o que era que eu estava com citomegalovírus. Citomegalovírus, cito megal, cito eu, o Freire depois me, me mostrou no livro, é uma coisa que quase todo mundo tem incubada, nem né, que. A, 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 a defesa, quando fica feita a defesa do, do esporte Não falo do esporte não Eu só quero dar pé aí, atualmente, depois melhora Por conta dessa falta de defesa, aí a doença ele aparece Depois eu fui tratado também por doutor Vitorino Spinelli Um abraço grande para ele que ele chegou para mim e disse, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Eu digo, me diga a boa. Não, diga logo a ruim. Se a é ruim, é que você tem síntrome vírus e você precisa repousar. E repousar, não é ficar aí com esse rádio aqui na cama, com esse aqui do outro lado, com esse jornal aqui na frente. Repousar é você relaxar. Dormir, descansar, então, é ruim. Você vai ter que cumprir isso. E, e a boa é que isso vai passar e você dificilmente vai se lembrar que teve isso. Quer dizer, e eu já estava prevendo que ia ser uma catástrofe uhum. e, e, e não foi. O senhor já, já tratou de síntese megalovírus?
0: É, não, não, eu acho que é mais fácil até, doutor Júlio que Agora, é uma coisa que é importante, é, como todo o doutor Júlio está estava falando, as doenças, ela têm uma fase inicial e ela pode ter uma fase, como a gente chama, mais florida, quando aparece na plenitude. Quando ela aparece na plenitude, fica mais fácil da gente dar um isso. diagnóstico, né? Uhum. O começo, a gente tem que... Por isso que foi... foram solicitados tantos exames para você. Sim. Dr. Guilherme Robalinho, uma sumidade, uhum. um, um, uma referência, inclusive, nossa, né? Então, melhor tratado não poderia ser, mas demorou um pouco porque a doença não mostrou de cara a sua face. Ela ela mostrou que estava afetando as articulações, mas era indiretamente. Era uma sinovite reacional. Uhum. Era é como se houvesse uma inflamação das das articulações tentando na produção de, de anticorpos também, e isso dá um processo doloroso nas juntas. Então,
1: Os neocócitos endoidaram. É, entendeu? endoidam,
0: entendeu? porque é. eles estão de defendendo. São as citocinas inflamatórias
2: uhum. que são liberadas por essas células. Então, pelo que você narrou, você teve uma artropatia, uma artrite reativa, é. Uhum. que é muito comum, Geraldo. E você tem que pesquisar, às vezes, muito para encontrar. Quando o indivíduo chega para você e diz, olha, há uma semana... Na anamnese, na, na, na história Eu tive uma diarreia franca Ou eu tive um olho vermelho Durante muito tempo Então você já associa isso com mais facilidade uhum. Ah, ele deve ter Uma reação A esse tipo de infecção que ele teve uhum. No seu caso foi o citomegalovírus
1: uhum. uhum. Doutor Elias, eu sou É uh, uh, médico Há mais tempo do que o doutor uh, Hermes Wagner uh, Não tanto assim <risos> <risos> O uh, essa, essa proliferação de exames hoje, hoje a gente, os médicos pedem muitos exames e a gente vai o tempo vai passando e cada vez mais se pede exames. Como era que se vivia no tempo que os exames eram bem pouquinhos?
2: É, Geraldo, essa é uma pergunta interessantíssima. Uhum. E eu tenho que fazer também o papel de advogado do diabo. Primeiro, quando eu estou numa aula e com alunos do quinto período, e o indivíduo tem uma dor no pescoço, nós chamamos a cervicalgia. E o doente diz, eu quero fazer uma ressonância magnética, doutor. No SUS. Eu digo, olha, o senhor vai fazer um raio-x simples e nós vamos encontrar, vamos definir sua doença. Mas eu não quero, essa não presta. Mas o senhor tem que seguir a nossa orientação. Essa proliferação de exames que você fala, veja, na doença que você teve... Uhum. Essa, esse quadro reacional, ele requer realmente um grande número de exames, Geraldo, uhum. para que possa nos auxiliar nessas doenças que Hermes falou agora, que ela, o quadro está se abrindo, ele não está tá, o quadro flórido, florido, como queiram. Eu já cheguei com artrite, no, meu, no nosso caso, uma lesão na pele, eu já tenho o Renault, as juntas estão arrocheadas, meu cabelo está caindo, etc., Uhum. Então eu já vou dirigir mais facilmente Mas quando eu não tenho esses elementos No exame clínico Eu examinei bem o meu paciente Não é olhar para o doente é examinar o doente Então eu tenho às vezes que partir para muitos exames uhum. Todos bem orientados Não é o médico que pede de 1 a 100 Para ver se encontra alguma coisa não, ele está pedindo o um exame baseado nos sintomas do paciente e no diagnóstico que ele está pensando.
1: Esse Renault que o senhor já falou duas vezes aí, é nova essa doença?
2: Não, não, não. não. Re... Tem dois tipos, é a cianose paroxística, quer dizer, ela aparece e desaparece das extremidades ligadas... É quando ligada... o dedo fica roxo. Né? Os dedos ficam arroxeados, de Arrocheado. uma forma geral, é. uhum. no frio. Então, às vezes, não é uma doença ligada à doença reumatológica, perdão, é uma doença doença de Renault que pertence ao, ao, ao angiologista. Mas na nossa área, lupus, esclerodermia, dermatomiosite, é um dos sintomas importantes dessa doença. Por isso que nós examinamos as mãos das pacientes com tanto carinho, para verificar se elas já têm alguma úlcera, que às vezes a coisa é muito pequenininha e passa desapercebido ao médico menos experiente.
1: A importância da dor, doutor Hermes, para o médico, quando o paciente explica muito bem como é a dor que ele sente, ele ajuda muito?
0: A dor é que faz as pessoas procurarem um médico primeiro, né? então uhum. ela é importantíssima. Né? A gente tem, eu já vi alguns casos que a gente chama de analgesia congênita, né? a pessoa não sente dor. Então, são meninos que perdem os dedos da mão porque queimam. São meninos que furam os olhos porque não sentem nada. Então, a dor nos protege. Então, e quando você consegue caracterizar a dor, isso ajuda muito no diagnóstico. Hoje, Geraldo, eu, eu recebi um vídeo é, de um médico americano. E ele estava falando justamente sobre essa pergunta, a ressonância, esse monte de exame que existe e das exigências dos pacientes. Ele disse que hoje, é, por conta disso, está se perdendo... O, o, o exame mais importante, o exame primordial, que é o exame físico, que é feito com as mãos. É o médico tocar no paciente, é o médico examinar as pontas dos dedos, é o médico auscultar o paciente, no caso de uma doença é, enfim, que precisa ser auscultada. Então, esses são os parâmetros que tem que ser feitos. É, é, é lógico, os avanços tecnológicos nos ajudam muito. Uhum. Né, ressonância, tomografia, tudo, cintilografia, tudo que a gente tem à mão para usar como, como é, acessório, né, um exame complementar. Mas a mão é, ajuda muito. Então, como você perguntou, é, o, o, se, se a dor, quando o doente especifica a dor, o doente chega com a dor... Uma dor que começa nas costas, desce até a perna. Se desce até o joelho, tá aqui nosso amigo Carlos Romero que vai poder explicar isso melhor. Se desce até o joelho, é um tipo de problema que pode dar. Se vai até o pé da dormência, isso tudo vai variável. Essas informações são importantíssimas.
1: Então, Carlos Romero, o senhor, que é a sua opção pela coluna?
3: É, é, bom dia, bom dia aqui, bom dia. amigo Hermes, doutor Eliezer, meu amigo Geraldo. É, a coluna, na realidade, é, é, sempre foi um mistério muito grande. Assim, pra, a, a, é muito comum a gente atender em consultório, Geraldo, pacientes com queixas diversas, queixas que pouco provável que seja a, a coluna como causa, mas vai para o consultório com essa, essa noção. de: não, doutor, é porque eu já pesquisei, eu já passei no cardiologista, eu já passei no pneumologista, eu já passei em tudo, não achou nada, eu acho que é coluna agora. Então uhum. você veja o que, que é uma coisa que tem pouco conhecimento. A coluna é um eixo central do corpo humano, é um eixo osso, que tem uma sustentação muscular muito importante, mas que também passa uma estrutura importantíssima, que é a medula, que é aquela que comanda toda a sensibilidade e motricidade do corpo da gente. Então, tem muito mito e muita verdade na área de coluna. E isso aí me encantou. Isso me encantou, eu disse, poxa, é, é... quando eu comecei a fazer ortopedia, com todo respeito aqui, meus amigos ortopedistas, até dentro da ortopedia existia aquele... A coluna é um negócio mais complexo, deixa... Como se tivesse meio que de lado, assim, né? Uhum. E aquilo dali me encantou. Eu, 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 eu sou meio chegado a desafios, sabe? Quando dizem assim, isso daqui não vai dar certo, eu disse, então eu vou trabalhar nisso para que, que isso dê certo. Então, por isso sei se foi que seu
1: me... professor, esteve aqui, colaborou muito com os nossos debates, o doutor Geraldo Gomes de Freitas. Uhum. Você lembra Reuma, o Pro... reumato.
2: professor? Reumatologista. Professor do... de medicina, importante, é, e...
1: né? gente muito boa. E ele dizia que coluna era uma coisa tão difícil de tratar é, e... e e achava, inclusive, que a questão de operar coluna, que me parece que hoje se opera muito menos do que eu operava antes,
3: tem, tem esse. Não, eu acho que é até o contrário. Formais... Hoje a gente opera muito mais. Porque, com a evolução, o que, que existia antigamente? Existiam. Um... A gente de hoje paga um preço muito grande pelos erros do passado. Certo. Mas não são erros de pessoas, não de jeito nenhum, não é pontualmente doutor fulano A ou B que cometia erros, na realidade é o conhecimento Técnica. médico à época, Técnica. as técnicas, não. o conhecimento médico à época era um conhecimento muito restrito, restrito em todos os âmbitos em âmbitos de diagnóstico, você pensar hoje que a gente tem uma imagem de ressonância magnética uma, uma definição de três teslas, que é uma definição absurda onde a gente consegue ver detalhes mínimos, onde eles operavam com raio-x ou até com uma tomografia sem definição, uhum. então você começa já, já pelo diagnóstico hoje a gente tem ferramentas que auxiliam o diagnóstico da gente, muito mais importantes, tanto ferramentas de imagem como também testes, bloqueios terapêuticos, tipo o paciente está sentindo muita dor, disse, olha antes de eu operar esse paciente eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um bloqueio eu, ou seja, eu vou anestesiar determinada região ali E se passa aquela dor, isso me dá uma segurança para a cirurgia Porque uhum. eu tenho certeza que veio dali então, e, e além de tudo, evoluiu-se muito as técnicas cirúrgicas As técnicas Hoje a gente tem técnicas para tratamento de dor minimamente invasivas Que o paciente com duas horas levanta e vai para casa Onde eu, eu atendo pacientes que foram operados há 20, 30 anos atrás E que era obrigatório passar 90 dias na cama Você já pensou isso? Você... Pegar um paciente usa hoje, desacoleta e dizer, olha, você vai passar 90 dias deitado numa cama. Então, hoje, proporcionalmente, não tenho dúvida que isso opera muito mais, mas, por outro lado, o resultado é muito melhor, porque há uma seleção, há um critério muito maior e as técnicas ajudam bastante. Ele dizia
1: que recidivava demais. Depois da, da, da cirurgia, o camarada voltava a ter os mesmos problemas. Isso mudou?
3: Mudou completamente também, e, e até no, no, no conhecimento disso. Veja só, o que que recidiva muito? Recidiva é o quadro de dor lombar. Dor lombar está presente em 80% da população mundial. Então, realmente, se você fazer cirurgia, você pensar em cirurgia única e exclusivamente para tratar dor lombar, é uma coisa meio sem lógica, porque você vai ter que operar muita gente e os resultados serão péssimos. E se você pensa assim, se você não tem um critério para indicar a sua cirurgia, o seu, seu resultado vai ser ruim. Uhum. Isso é, é matemática pura para você pensar. Se eu opero 100 pacientes, desses 100, eu não selecionei os pacientes de forma adequada, eu vou ter resultados ruins. E esses resultados ruins vai, vai, vai ser conhecido como isso aí. Então, os resultados eram piores também por causa disso. Então, a seleção do paciente é importantíssima para você entender qual é o paciente que será realmente beneficiado, a cirurgia e você não operar aquele que não vai ser beneficiado, que não vai passar. É muito comum hoje, principalmente a, 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 as pessoas que trabalham muito com SUS, trabalham com a população de mais baixa renda. Hoje você tem problemas, por exemplo, previdenciários. Você pega um paciente carente que tem que ganhar um salário mínimo por mês para realizar uma. uma, uma uma mão de obra, braçal, por exemplo, e esse paciente é submetido a um procedimento cirúrgico que vai para a Previdência Social, para o INSS, e ele passa a ganhar o mesmo salário mínimo que ele ganhava antes, tá certo? de uma forma muito mais é, é, sem a necessidade daquele esforço bra braçal, esse paciente para retornar ao trabalho é difícil. Uhum. Mesmo de forma involuntária, eu não estou aqui julgando a índole do paciente, de jeito nenhum. Tem um trabalho americano que fala que após uhum. seis meses de afastamento, do trabalho, o paciente não volta mais. Simplesmente ele não volta. Ele fica bom do ponto de vista físico, ou seja, aquela estrutura que estava, digamos assim, com falha foi corrigida, mas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, ele não consegue se recuperar a ponto de voltar ao trabalho. Até né? a confiança de voltar, Geraldo, porque uhum.
0: imagine alguém que teve uma dor de coluna muito grande, precisou ser afastado, ele vai dizer, se eu voltar, eu vou ter de novo. Então, isso tudo influencia. O
1: né? senhor sabe que... Está vendo que eu sou baixinho... E o baixão às vezes tem uma certa inveja do camarada que é grandão. Mas depois que eu comecei a pensar em dor de coluna, que é uma dor muito ruim, eu vejo um camarada grandão e já penso que essa coluna dele deve dar um trabalho. <risos> na gota eu lhe perguntei, tem a ver quanto maior o cara, mais a coluna dele pode
3: ser tem, problemática? Tem, tem sim, tem na, na realidade a relação não é bem essa. A relação é os pacientes longilíneos, de uma uhum. forma geral... Eles tendem a ter mais distúrbio do alinhamento sagital Os mais longilíneos que a gente chama é, é, aquele, aquele biotipo que é, é, é digamos assim, é magro e alto uhum. Eles tendem a ter um distúrbio maior do alinhamento sagital Realmente uhum. tem Isso pode acarretar doenças degenerativas, quadros dolorosos no futuro Qual? Mas o mais importante do que é a altura em si o mais importante de tudo é o envelope muscular. Hoje está muito claro uhum. é, é, na medicina a importância do envelope muscular. Muita gente bate no um consultório, ah, mas eu quero ver minha coluna, eu quero ver minha coluna, eu quero ver minha coluna. Eu disse, mas o que, é que você está fazendo para proteger seu corpo? Uhum. O envelope muscular, a gente nada mais é do que uma estrutura, em termos de aparelho locomotor, aparelho a gente é uma estrutura de ossos, tendões, ligamentos, e é recoberto por um envelope muscular, que abraça o corpo da gente inteiro. Uhum. Esse envelope é importantíssimo para a é. Perfeito, eu, eu acho que ele está chegando num ponto que o doutor
0: Jansson pode falar muito bem, que a gente pega muitos pacientes idosos, né que que você deve pegar muito também com dor lombar, mas assim, a grande causa da, das dores né vai pelo enfraquecimento da musculatura, que essas pessoas não tomam conta da sua musculatura, acham que um remédio vai resolver. Eu, ontem eu estava tava uma paciente, o senhor tem que arrumar uma solução para mim, você vai fazer uma atividade física. Mas isso, doutor, eu, eu, aí tinha uma condição financeira, enfim, eu disse, mas se você não fizer atividade física, o remédio vai passar por muito pouco tempo a sua dor. Então, a importância do paciente entender, como o doutor Carlos está falando aqui, que ele tem que se cuidar, ele tem que fortalecer a musculatura, ele tem que alongar, ele tem que fazer um trabalho muscular programado, uhum. semanalmente. Ele tem, porque senão a gente quando vai envelhecendo, desenvolve vai perdendo massa muscular, sarcopenia, né, que a gente bem conhece, então há um processo de mudança, essa musculatura perde a qualidade, né, porque senão isso acontece muito com os jogadores, as pessoas dizem, por que, é que as pessoas param de jogar esse futebol? Porque o músculo vai mudando, a resposta muscular vai mudando ele vai se lesando mais porque ele não tem a capacidade de contratilidade, de elasticidade que tinha, ele, e com essa mudança o atleta para, e nossa vida também, uhum. a gente tem que tomar cuidado para tentar mantê-lo o mais próximo possível de uma qualidade boa, e uhum. isso é através de atividade de uma programação é, de, 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 de atividade esportiva, então é tão importante, aí que, que a gente fala nas políticas públicas, quando a gente se criou a Academia da Cidade Aquilo tem uma importância fundamental Principalmente para a população de baixa renda Que não tem acesso né? Então devia se disseminar muito mais Academias, e entusiasmar muito mais As pessoas, não só fazerem caminhada Porque caminhar não tem exercício aeróbico Mas tem que fazer trabalho muscular específico E a academia faz isso
1: uhum. em, que, em que momento a coluna é sua, doutor Eliano? É
2: isso é o que eu ia pedir para falar Exatamente, <risos> depois da bela Explanação do Carlos e do Hermes a coluna, geral de é nossa quando ela tem uma doença inflamatória, que muitas vezes é confundida pelo clínico que atendeu. Ou seja, existem doenças inflamatórias em quase 1% da população. Uhum. E a, a doença padrão são as espondiloartrites. Então, são doenças que acometem também a região lombar. E umas articulações que eu falo sempre quando venho aqui com você e o nosso amigo que não está aqui, nosso querido que trata... Luciano, Brown. Luciano Brown, temos algumas discordâncias sobre isso, sobre os bloqueios de... A sacroilíaca são articulações que ficam aqui sobre a nádiga ela é a expressão de doenças inflamatórias chamadas sacroileites, e são doenças para as quais tem aquele tratamento que também você já está meio resabiado de ouvir falar tratamento imunobiológico aquilo não é anti-inflamatório hormonal, aquilo não é glicocorticoide é um tratamento para bloquear a evolução da doença senão o indivíduo começa a partir dessa região a se tornar rígido até o pescoço uhum. sem falar que essas doenças não são exclusivas do aparelho locomotor elas dão lesão ocular, dão lesão cardíaca, lesão pulmonar, então são pessoas jovens, uhum. como falou o Hermes e o Carlos, esses pacientes procuram imediatamente o ortopedista, uhum. porque a porta, a porta de entrada para nós reumatologistas, que somos muito poucos uhum. e continuaremos a ser poucos, porque é uma especialidade que não tem procedimento, então cada vez vai ser menor o número, principalmente do Nordeste, falo com a autoridade de quem já For, tem alunos meus formados há 35 anos, uhum. entendeu? Então, é preciso muito cuidado para definir esse tipo de dor. Então, essa é a sua pergunta. Esse doente é nosso? Quando ele passa na mão de um ortopedista bem orientado, que é a maioria, a grande maioria, e disse, não, essa tua dor não está característica de ser uma dor mecânica, não. Ela não piora só com esforço. Ela piora quando você está em repouso. Ela te acorda à noite. Você, para se levantar de manhã, leva meia hora, uma hora, tal a rigidez. Uhum. Então, essa é a dor que pertence ao reumatologista clínico. Não é o reumatologista que trata somente de dor no ombro ou dor no, no, no pé Sem avaliar o doente como um todo
1: Doutor Alésio, o senhor que é, lida tanto com dor e dor é uma coisa tão ruim Quando a gente chega no médico, chega na certeza de que ele vai tirar a nossa dor E às vezes ele não consegue tirar Eu lhe pergunto, essa, essa, esse cuidado que o médico deve ter com a dosagem com o medicamento que ele vai passar para alguém, quer dizer, você faz com a intenção de ter a dor e pode Pode agravar
2: a situação, agravar do, a situação do paciente. A situação do, do paciente. Isso é muito... Como
1: é que o médico anda em cima dessa navalha?
2: É, é uma coisa. Em primeiro lugar, você tem que ter a empatia com o paciente, Geraldo. Uhum. O doente que lhe procura, ele já passou por
3: síntomas. Um sofrido, meses. né? E o doente, é um doente sofrido. É,
2: ele é um sofredor crônico. Nós temos que vê-lo assim. Ele já desconfia de tudo. Primeira coisa, se ele não tiver uma empatia com você, se você não conversar com ele, se você baixar a cabeça, pegar o seu bloco receituário e prescrever um opioide, um analgésico mais forte, doutor, já tomei isso aqui não funciona. Você já perdeu o paciente. Uhum. E se for no SUS, ele vai levar mais seis meses para conseguir uma outra consulta. Esse é um doente, como disse o Romero, que ele tem que ser selecionado, é um doente que você tem que separar ele para começar a conversar com ele. Que a doença dele, no nosso caso, ele vai se tratar a vida inteira. Uhum. Só que ele vai ter qualidade de vida. Coisa que não existia há 30 anos atrás. Uhum. Quando eu comecei, foi mais do que isso, 40 anos atrás. Não havia nada para fazer. Hoje em dia existem tratamentos que o SUS ou os convênios liberam desde que você esteja preparado para preencher toda aquela papelada e você tem condição de ter uma qualidade de vida boa. Você imagine o que você falou agora, o doente tem uma dor inflamatória ele vai tomar só anti-inflamatório e analgésico. Ele vai enlouquecer, vai viver em emergência com os colegas ortopedistas preocupados com o politraumatizado, e está o doente lá voltando, todo dia para emergência, para fazer tramadol injetável e fazer dexametasona, que é o que eles podem fazer. Uhum, perfeito. perfeito.
1: Fechou?
0: É isso. É, 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 infelizmente, a gente, como tem poucos reumatologistas e acabam muitas doenças é, reumáticas, indo é, até ele conseguir uma vaga no SUS ou, ou em algum... Ou no, até no é consultório particular, no é, privado é, é no difícil, particular. é difícil. Então, o que acontece é que esses doentes, se os, alguns colegas muito bem orientados, já começam a adiantar o problema. Isso, pedem com certeza. Um, uns marcadores para espondilite, isso. pedem uma cintilografia e isso vai ajudando para encaminhá-lo, né? Mas é muito difícil, Geraldo, esse, esse é, tratamento da dor
3: crônica, principalmente de dor no serviço é, em geral. Isso, isso, e quando a gente trata a dor, a gente tem que entender, como o doutor Elisa falou, é, a gente não trata, na realidade, coluna. O paciente chega para mim com dor eu não estou tratando sua coluna, eu estou tratando você. A gente trata uma pessoa que e os fatores psicossociais interferem no tratamento da dor crônica. Só para você entender como isso é importante, existe um medicamento muito utilizado hoje para dor crônica, que se chama duloxetina, não é para esses casos inflamatórios, lógico, é para dor crônica. A duloxetina, Sim. há 10 anos atrás, ele era um depressivo. Você vê como continua, assim, né? é, é, mas era na bula isso é, que exatamente. é importante é a mudança da bula, é. porque quando a gente utiliza um medicamento a gente pode utilizar de duas formas, on label é quando ele está escrito na bula que serve para aquilo e off label é quando a gente utiliza um remédio, isso. por exemplo, que é para dor de dente a gente utiliza para dor do dedo porque viu que deu certo, isso é off label. A duloxetina na bula era exclusivamente antidepressivo Prefeito. ou para transtornos de ansiedade e com a evolução e que se viu que ele tem uma ação tão importante na dor Que o mecanismo da dor crônica é muito parecido Hoje a duloxetina, se você abrir a bula da duloxetina Existem seis indicações na bula Das seis indicações, duas Uma é depressão, a outra é transtorno de ansiedade E as outras quatro dor são dor, né? dor, dor lombar crônica Dor crônica associada ao artrite de joelho Dor crônica Então é para dor Então a gente tem que entender, quando a gente trata um paciente, eu gostei muito dessa, dessa o paciente é sofredor, eu gostei, não, não tinha utilizado isso, não tinha escutado isso. Então, a gente tem que entender que a gente está tratando uma pessoa que tem família, que tem trabalho, que tem uma série, que tem uma história, uhum. e isso tem que ser considerado. A gente não pode tratar da mesma forma um, um empresário que tem uma vida super tranquila do ponto de vista financeiro, com uma pessoa que está preocupada se tem dinheiro para dar comida para os filhos. Isso interfere também no quadro de dor. Como
1: tem gente querendo saber das coisas aqui, até depoimentos, Rivaldo Fidelis é de Peixinhos abraço a todos, excelente programa, um abraço especial em doutor Hermes, meu cliente de relógio no mercado da Madalena <risos> é, Max do Fiteiro ele diz, pergunte aos doutores porque eu corro maratona e não sinto dor no lombo, mas se eu passar de 5 a 10 minutos agachado a, a minha lombar Trava de um jeito que fica insuportável. É, é, tem explicação para isso, né?
3: isso? Isso é um problema mecânico. né? Isso, é, isso aí é diferente exatamente do que a gente estava falando. Não tem nada de processo inflamatório. Quando a gente pensa em ponto de vista mecânico, o biotipo de cada um, aquilo que a gente estava falando, modifica de um para o outro. Né? Então, é, é, uma coisa importante para quem corre maratona, eu que gosto também de, de praticar corridas de rua, é que a maioria desses... desses, desses esses atletas, eles esquecem completamente de trabalhar a musculatura. Eles fazem uma corrida intensa, onde há, na realidade, geralmente você vai ver o maratonista. Qual é o biotipo do maratonista? Ele é magro, você não vê massa muscular nem na perna, ele tem a perna realmente que é ela está habituada para a corrida de longa distância. E na região do abdômen é, não tem musculatura adequada. Então, para ele prevenir esse tipo de dor especificamente, é muito importante todo... Atleta, seja de maratona ou de meia maratona, trabalhar a musculatura aí para a atividade física, que provavelmente previne isso aí. Né?
1: Olha, pergunta Carla, pergunta aos doutores. Uh, eu, eu estou com dois inchaços na junta, primeira articulação do dedo próximo à unha, uh, e sinto muita dor.
2: A inchação eu não, eu não prestei atenção, eu não ouvi bem geral. É, que unha, de unha de que pé? É,
1: estou do, com do... dois inchaços Sim. na junta primeira articulação do dedo próximo à unha. Como seria isso?
2: Certo. É uma mulher que está falando? É tá falando. É uma mulher. Bom, se fosse um homem ela tivesse com a inchação um dedo muito vermelho subitamente poderia se pensar em gota. Uhum. Se uma mulher absolutamente isso não existe esse tipo de manifestação. Certo? Ela pode estar, inclusive, com alguma lesão minimamente aí visível e pode estar fazendo um processo infeccioso.
1: Uhum. É reumatismo em testículo, doutor? Aqueles ovões que batem no joelho. É, é, é com o reumatologista?
2: Não, não. não. É urologista. É com o urologista. urologista? Por favor, geral, já temos problema demais. Por favor. Mas olha...
1: Da, da, doutor Hermes Wagner <risos> senhor essa pergunta por conta de, olha, passou por aqui por esses debates um, um anjo chamado Jaime Queiroz muito preocupado com cancerologista preocupado uhum, com a dor das Jair. pessoas tinha um site só para orientar pessoas sobre isso de pesqueira e doutor Jaime dizia o seguinte ele dizia, olha, todo cuidado é pouco com cirurgião ele dizer, não é que o cirurgião, eu estou dizendo isso e eu sou cirurgião, mas o cirurgião faz cirurgia. Tudo que você fala com ele, na cabeça dele roda a cirurgia, diferentemente do clínico, etc. E tal, e tal, e tal. Então é preciso sempre ter uma segunda opinião quando lhe é sugerida uma cirurgia. E. Me disseram que foi ou não foi, o senhor disse, não, isso não é para operar não, não é para operar não. É, é, o que é que o senhor diz do cirurgião e da vontade de fazer cirurgia?
0: Veja bem, é, Geraldo, não é que o, o, o doutor Zé Rodrigues, que foi meu professor, ele dizia, ele dizia uma, uma frase que existia num livro de ortopedia, que operar é divertido. É, o cirurgião, quem gosta de cirurgia, adora estar no campo cirúrgico. Né? Eu operei minha mão E
1: às vezes o paciente é doido para ser operado né? Sim, porque lógico se eu operei, eu Acho que, sim, acho que vai resolver. resolver É verdade.
0: Então eu operei minha mão em janeiro Eu estou um pouco deprimido Porque eu estou sem poder operar Então isso tira um pouco da alegria Então uhum. operar é muito bom Agora, a questão de ouvir uma segunda opinião Evidentemente, se não for um caso de urgência Vale a pena sempre ouvir uma segunda opinião, sim tá certo? Porque como é divertido, não né? É é, é, é prazeroso. É prazeroso. E, exatamente. É, é, é prazeroso. E exatamente, o cirurgião, ninguém vai fazer uma cirurgia também, ninguém achando que não vai melhorar, hum. né? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. É, todo mundo que decide e indica uma cirurgia, ele acha e tá, tem plena convicção que vai melhorar. E tem... mas, e, então, mas existem alternativas, né? Por exemplo, eu, 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 eu tenho um mais de 30 anos formado 34, quase 33 anos formado então o que acontece é que o, o, a gente tem uma experiência acumulada que já viu isso aí se eu operar não vai dar tão certo né? vamos aguardar, vamos fazer outras formas de tratamento mas muitas vezes também vem para mim eu confirmo, olha, volta o seu cirurgião que está bem indicado, é um excelente profissional e, e, e a, a vida é assim.
1: Especialmente né? do joelho, onde o senhor trata, né? Que...
0: é O joelho, o paciente... É... E mexer
1: com o joelho é mexer é... com a casa de marimbona.
0: Exatamente. O né? doutor Carlos estava colocando aqui um fato de uma pessoa esclarecida e que não quis fazer a cirurgia. né Então isso acontece muito. Eu, a gente tem que respeitar o paciente. Uhum. Tem que ouvir o paciente.
1: E aquele que quer fazer, o senhor diz não, rapaz, não é para fazer não. E ele insiste.
0: Não, veja bem, é, quando o paciente insiste que não tem indicação, não vai ter indicação. Né? Uhum. Se eu não acredito que vou melhorar a condição, eu digo isso a ele. Sim. Eu tenho que acreditar, eu tenho que acreditar que vai melhorar. Porque cirurgia é um casamento, viu, Gerardo? É. Uhum.
3: Se você faz uma cirurgia, isso que, que é importante, você opera um paciente que que não há indicação, você tem que entender que você casou com aquele paciente. Uhum. Eu digo que é pior do casamento, casamento separa, cirurgia nunca mais. Todo lugar que esse paciente chegar vai dizer, olha, eu fui operado por doutor fulano, eu fui operado por Dr. fulano. Então você deixa uma marca, existe o antes e o depois do de doutor fulano na vida dele, então é, tem que ter muito cuidado. Pra, pra existe, ser... é, já, já ouviu a regra dos três, né, que fala sobre cirurgião, que estava falando sobre isso. Existe a regra que diz o seguinte, o cirurgião demora três meses para aprender quando operar, ele demora 3 anos para aprender a operar e demora 30 anos para aprender quando não operar. Estou nessa fase. Como é, como, é, como é difícil, não é fácil. Porque exatamente, é, é nessa fase a gente está ganhando experiência, a gente olha para trás e diz, rapaz, hoje eu não teria operado essa paciente. Você, você começa a, a, a ver isso, é muito importante.
0: Eu, eu digo sempre, eu trabalho muito com residência médica né, e, e, os, e cirurgiões jovens, e, e a gente que é mais velho do grupo, a gente disse, a gente não teria coragem que esse colega tem de fazer determinadas coisas, né?
1: <risos> doutor, traga aí a sua visão de professor para a questão da cirurgia.
2: É, a gente é chamado também, uhum. com relação a esses quadros, de principalmente de coluna de joelho, eu tenho, perdão, eu uhum. tenho artrose, doutor, não melhora com nada, já foi feito isso, então, o que é que o senhor acha que eu devo fazer? Então, eu digo isso aí, você vai ouvir alguém que tem experiência e converse com ele se você vai ter algum benefício porque cirurgia requer... É, tem, você tem riscos, mas você tem que calcular isso bem. Eu recebo muita gente, eu não estou melhorando. Eu tenho artrose de joelho, não consigo mais andar, mas eu não quero me operar. O que é que o senhor tem para fazer? Para dizer, bom, você já esgotou todos os as possibilidades, ácido hialurônico, etc, uhum. etc. Agora, você tem que ouvir um cirurgião de joelho que tenha expertise e que seja uma pessoa séria. Alguma
1: doença reumática se é. cura com cirurgia, doutor Eliezer?
2: Não, mas auxilia bastante. Ela não cura. Jamais. Uhum. Nenhuma doença reumatológica se cura com cirurgia. E você, se me propiciar algum caso que eu acompanho no início da minha carreira, um colega fez uma sinovectomia, tirou a sinóvia do joelho de uma menina de 11 anos, hoje ela deve ter quase 50, uhum. então, e disse, pronto, você está de alta. Ela tinha uma artrite reumatoide, nós chamamos de diopática juvenil. Ele fez o diagnóstico, operou a menina e não mandou procurar um reumatologista, Todas as outras articulações se deformaram, ela ficou revoltadíssima em depressão e pediu biópsia e o professor, que foi meu professor inclusive, viu a lâmina, descreveu como sendo uma sinovite reumatoide. Mesmo assim, o colega não teve o cuidado de dizer, a sua doença não é cirúrgica, eu lhe beneficiei, porque tirei essa sinovial, uhum. o joelho estava muito grosso, eles, o pessoal de ortopedia conhece muito bem isso É uma conduta Mas jamais é um tratamento hum. Definitivo O tratamento é clínico A cirurgia é uma medida auxiliar
1: hum. Doutor Romero uh, Eu um dia desse Eu ia para a Copa da África do Sul Encontrei o Zébio Em cadeira de rodas Pelé está agora em cadeira de rodas O esporte Teve um jogador, meu amigo e andou muito doente, eu até precisava saber o que aconteceu com ele nos, nos tempos que eu perdi o contato. Morava no Jardim Atlântico, faz muito tempo. Adelmo, foi um jogador importantíssimo. O aqui. Diabo Louro. O Diabo Louro, né? Eu me lembro até que uma vez. Eu... Aliás,
2: eu sou viu, por favor. Certo. Não confundo as coisas. <risos> Mas eu, eu gosto uma... muito de futebol. Mas eu... lembra
0: de quem era bom,
2: né? Exato. Eu,
1: eu vi uma manchete no jornal uma vez, disse que o Santos veio jogar aqui com o Pelé. Na ilha do Retiro, a manchete foi. Quem, veio, quem foi ver Pelé jogar Viu, viu Adelmo Adelmo, viu Adelmo. Dessa Adelmo foi para cadeira de rodas e É o destino do, do, do atleta de grande rendimento grande é, são, é,
3: são duas coisas aí Que a gente tem que avaliar Primeiro é o envelhecimento normal do ser humano né? a uhum. gente tem um, Em relação hoje a gente estuda muito Muito mesmo, talvez seja O maior motivo de estudo hoje no mundo É o que a gente chama de deformidade vertebral Do adulto É o processo de envelhecimento da coluna vertebral então, a gente, a gente tem uma máxima que diz assim, que é, a vida é um evento cifotizante porque o que permite que a gente observe para frente, que a gente permaneça em pé...
0: Explique o que é se isso para a
3: população. O que permite que a gente, é, é, Geraldo, que a gente olhe para frente, é uma curvinha que a gente tem na região lombar, que é a lordose lombar. Essa curvinha permite que a gente... Essa exclusividade do ser humano, nenhum outro animal tem... Então, permite que a gente olhe para frente. Então, a gente tem uma curva compensatória na coluna, na região torácica do dorso, que ela é sifótica. É, quando ela está pronunciada, é o que o pessoal chama de corcunda, quando ela está muito pronunciada. Mas a vida tende a jogar o corpo da gente sempre para frente. E com isso, a gente vai perdendo a capacidade de ficar em pé. Então, a vida de uma forma geral. Mas também, isso especificamente para toda a população. Agora, para atletas de alto rendimento... Isso tem um conceito, mais ou menos... A gente nasce, mais ou menos, com, com a quilometragem. Se a gente fosse um carro, a gente nasce mais ou menos com a uhum. quilometragem. Diz, olha, esse daqui vai rodar 50 mil quilômetros, esse vai rodar 100, depois disso... E os atletas de rendimento, o que é que acontece? Eles fazem uma utilização no seu limite a vida inteira. Acima do limite. Acima do limite, para você ter realmente um alto rendimento. Então, eu tenho alguns pacientes, atletas de futebol da atualidade, que já estão em fase final, com 30 e poucos anos, mais ou menos, já é a fase final do atleta, que quando você vai ver a ressonância da coluna lombar dele, você diz, eu não, eu não acredito que essa aqui é sua. Não. Você tinha um técnico de futebol que treinou o Santa, o Santa Cruz aqui, chamado Doriva. Doriva. Doriva, se você prestar atenção em Doriva, Doriva, todo jogo ele se acocorava na beira do gramado. E todo mundo achava que isso era mania de Doriva, não é. Doriva, eu cheguei a conversar com ele teve, Doriva tem uma doença chamada chama estenose de canal lombar uhum. Que veio da época de futebol dele E nessa, quem tem essa doença Quando você acocora, quando você Enverga o tronco para frente um pouquinho, alivia a dor Então realmente, os atletas de alto rendimento Eles têm que entender Você está ali para utilizar Mais do que deveria durante o um período curto Vai ter consequências mais para frente
1: Meus doutores, o tempo passou, muito obrigado